0: 欢迎回到法克先生人生诈骗术第49集。很久没有邀请特别来宾了，那我们今天邀请到的是 Former Dog 的核心团员，同时他也有经营自己的自媒体，在 YouTube 上面他有3万订阅，在 IG 有1万订阅。那最近大家都知道有一个很红的项目，很多人都已经爆赚一波的项目，叫做 Moonbirds。那他也是很早就跟大家分享了这个项目。Moonburst， 我刚刚看了一下，它的地板价是三十几颗以太币。那当初命的价钱是 2.5 五颗以太币，也就是大概二十万涨到三百多万。我们今天跟他聊聊看，看他是不是能够透露出下一个 a 法力 h a l 怎样。今天以下的内容并非投资建议，请各位听众 DYOR 自行判断。大家好，我是法克先生。现在时间是2022年的4月22号下午2点半。大家看了今天的标题，可能都知道今天的特别来宾是谁了吧？没有错，我们今天特别来宾就是大鲑鱼。大鲑鱼算是在 NFT 界哦，在我们 Discord 里面很红的 QL， 因为他在 More I Family 跟很多的 Discord 都是非常有人气。那他也是 f o m o Dog 的团员。他的团队成员之一，那么欢迎特别来宾大鲑鱼。我们请大鲑鱼跟法克先生的听众朋友打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，法克先生电台的朋友们呢，大家好，我是 Simon。那大家也啊、呃，都叫我大鲑鱼这样
0: 。好，那首先请大鲑鱼跟大家自我介绍一下。让、嗯、大家，因为有些听众朋友，如果他不是呃 ，Form Dog， 或者是他没有在完毕，他可能就不认识你。你来跟大家自我介绍一下
1: 。好，我想一下我要怎么介绍哈，因为这个好像蛮多身份的，就是呃，我原本其实是在呃经营 YouTuber， 然后我有自己的这个线上课程，专门是教一些行销、销售相关领域的。那在去年二月的时候呢，开始进入币圈。啊，那时候一开始是买一些币嘛。那后来到这个八月很疯 NFT 的时候呢，就一头栽呢进进去这个圈子。那到十月 Formo Dog 创立呢，啊、呃，就花比较多心力在 Formo Dog Club 这个社群。这个社群里面去经营这样子，所以这大概是我的一些简单的背景、啊、然后我以前呢，还是这个数学补习班老师，大概教了快十年哦。哇塞！<笑>对，这个可能比较少、哦、少人知道、啊
0: ，这个蛮酷的，蛮酷的。所以这样子，你等于呃之前在教数学，那所以。你觉得数学的一些技巧有没有让你比较会算牌
1: ？哎，我我我,呵呵我教的是高中数学啊，但是哈、哦，我也要这个承认一下，其实我数学没有到那种非常天才啦，因为那个教书跟是数学天才呢不太一样。对，那、啊、教书比较就是。因为你也就是教高中数学嘛，所以你其实也不用很厉害的数学，但是你是要你要你要会就是啊、呃、上台讲话，然后我觉得我觉得数学老师数呃，因为我是教补习班啦、啊，我觉得补习班老师比较比较重要的是说学逗唱吧，<笑>对
0: ，所以 OK 啦，我觉得。就是我们现在在 NFT 里面，就是比较实战啊，因为它里面的有些数学，它并不是就是公式判断而已，它是有一点经验啊，那跟课堂上的教科书就不一样
1: 、嗯、对，我觉得，但是其实还是有帮助啊，就是一些逻辑去思考，或者说在看一些东西的时候，应该比较好吸收啦，这样子
0: ，嗯哼，所以这样子，大过于你进入 B 圈，这样算起来，从去年的。二月到现在，所以你大概一年多
1: 。哎、欸，因为其实我二月的时候就只是买的币，然后放着，但其实我也不知道我买什么。那时候就是 Run 跟我说：“哎、欸，这个很不错。”然后他就推荐我几个、嗯，然后我就去买。我记得我那时候有买 Cardano ADA， 但是我真的是不知道他要干嘛。我只知道他好像要有一个很大的计划，因为那时候。那个 Cardano 创办人一直说他们要去推广非洲运用虚拟货币嘛，我就觉得哎、欸、听起来蛮屌，我就买。然后后来呢，他真的就涨了，从好像一点哎我不知道一点多块涨到两二点多，然后我就把它卖掉了。还有 s o l o n a 也也有赚到一些，可是那时候其实不知道自己要买什么啊，真的我觉得加入哈，大概是八月的时候。那时候才比较认真在看在研究这些，所以我觉得大概就是半年一年吧，这样
0: 。嗯哼，其实我自己也是啊，我大概是五月份的时候，那时候疫情的严重，那时候在家工作，所以那时候我也是就是买币，但是那时候也是不知道，其实跟你情况有点像，刚开始大家都是创了一个币安，然后就乱买，我那时候也买了 ADA， 然后也买了 s e l a n a 有买到，其实那时候都有。都有赚，但是那时候赚的都很短那那很、那個，对，但是那时候赚的都是很短线，然后你就出掉了，所以其实没办法报长期。那那时候也不懂，所以有开合约，所以赚了一样很多东西还是赔掉了。对，那我是大概年底的时候，我先买了一个 AVYC， 哦，这个老司机应该知道，是。然后啊，不对，不是年底，但10月我买完 AVYC 以后才。才就是才看到 Formo Dog 要发行，后来才开始研究，也也没有很深的研究啦。但是就是因为那时候 Formo Dog 很贵，所以一直到将近年底圣诞节那时候才才买进去这样子。对，是
1: 我，所以你是先买 A V Y C， <笑>对，我先买 A V Y
0: C。可是 A V Y C、嗯、我的操作算还可以，我那时候命了三张，那它是零点一，而且它命很慢，我记得它不是秒杀的，所以我命了三张。那最后我分别出在 0.7、0.4 跟 0.3， 大概是涨，我有也忘记了。那很不错哎、欸，对，反正就是没有没有赔钱就对了。那我觉得那那时候也是因为听到一些策略的方法，就是说你要持有一张以上，然后你先抽本等等的这些方法，这样子。对，嗯嗯。那我想请问一下大贵哈，你目前投入？呃，加密货币的部位大概是多少？那你自己有没有台股或美股这样
1: ？哦，了解。因为其实我在进入币圈之前，我是完全没有投资经验。但也不是说完全没有，我有买美股。那这个美股呢，嗯、我也是跟单 Ryan <笑>。然后呢，因为那时候疫情爆发的时候，其实跌很惨。你还记得吗、嗯？
0: 对对对，那时候跌很惨。但那时候我也
1: 觉说哎、欸，这是一个好机会、欸。果真，我就买啊买，后来回来之后就买就赚了一些、啊。我记得我那时候，我那还用什么电汇啊，然后还要那去入金啊，买美股这样子。
0: 然后后来是有
1: 赚一点钱啊，可是后来要买币的时候，我就把它全部卖掉，然后来买 crypto。这样、嗯
0: 嗯，那跟我也是蛮像的。我我那时候其实我台股美股我研究也没有很深。我就买很多那种 ETF 啊，然后或是买像特斯拉、NVIDIA 这种大型的公司。然后那时候因为也是呃也是疫情的时候，那时候减了嘛，然后所以那时候基本上大家应该都有赚钱。那我也是到那时候要买 Formal d o n 所以我就把台股、美股都清掉，然后换成以太币进来。所以其实仓位还蛮大的。但是如果有新进来的朋友，我还是会建议说。还是要分一个比例啦，就是不要这么大，全部都在加密货币里面，因为毕竟这边风险比较高，还是可以持有一些台股跟美股，是比较健康的。是
1: ，但是我那时候我一开始买 crypto， 但是这个真的是，呃，我一开始买的时候呢，我就直接 all in， <笑>我 all in 在呢，呃， 512之前。所以你知道吗？超惨，就是我欧印以后、嗯、大概一个月之后，资产减半。我、哦、那时候真的有点崩溃。嗯，可是因为那时候其实呢，我的身上的钱啊、呃，就是说并没有很多。那我就想说呢，反正这些钱留着我也不会发财。那我就想说，如果这些钱输光的话呢，我有没有能力可以去赚钱？那其实我那时候的一些。呃，课程啊，或者说我有一些收入，其实可以，其实是可以的，我才觉得说 OK，、嗯、那我就拼拼看。嗯、所以我觉得，其实像比如说大家说啊，不要 all in， 或者说要做好资金控管，这个是一定的。嗯嗯、但是、啊、某个层面比较极端的，就是说像那个，这个不是我说，这个有一个币圈大佬的宝二爷，我不知道你知道吗、啊嗯？就我那时候就是看了他的影片，他说。你没有一个一百万，那你这跟穷光蛋有什么两样？他讲话比较极端啊。他说：“啊，你你还不回应？他说你还不回应，你你人生还有什么机会？”<笑>我那时候就干真的，我还不回应，我在干嘛这样子？但是他讲的是比较夸张，而且他一百万好像一百万，好像只一百万美
0: 金，<笑>我觉得多哇
1: 这個、格局，这個、格局真大，对不对？对啊。那我那时候就听了这样。
0: 应该说，我觉得，因为我我也是很大的部位啊。应该说，这个部位如果说我们全部都没了，我们有没有办法过生活
1: ？对啊，
0: 因为如果全部都没了，我们还是可以过生活，因为我们只是那个就吃个三餐啊，然后有个地方住啊。如果我们还可以，那我觉得就 OK。因为我自己是这样判断，我觉得说，即使我这些仓位都不见，我就全部重来，那我还可以养家糊口。那就 OK， 对啊。那但是如果说你自己已经有贷款了或干嘛的、嗯，那你就真的要就是评估一下风险
1: 。哦，我是觉得贷款压力比较大啦，所以我只是就就用我身上有的钱。那我也觉得就是说，可是我后来觉得这其实也不是一个很好行为，因为压力超大。嗯
0: 哼嗯哼，对啊
1: ，就是说，因为你是一个小白，你新手一下丢那么多钱，你也不知道你在买什么，那其实很容易就赔掉
0: 。对啊对啊。然
1: 后就然后，但是我觉得我。我做的蛮好，就是说我真的就是超级降低我的生活品质，就是因为因为，但是我其实生活当中也没有很多太多的花费啦，所以我就觉得说，我想跟他拼拼看，这样
0: 应该说是减少一些奢侈品或不需要的花费啦,、嗯
1: 、啦。对啊，我是我是很少买这些东西啦
0: 。Yeah. 那接下来我我想问一下哈、喔，因为我自己觉得啦 ，NFT 啊，就是因为最近很红嘛。那 NFT 这种东西是我们会说它有价值，因为它有些人不懂，他可能觉得它是一张图片。那我觉得这个我们都是说它有一个价值。那如果一个东西或一个人必须要解决某些问题的能力，它才会有价值。那我我自己看 NFT， 我是觉得它有价值，因为它可以解决一些问题。譬如说，第一个仿冒品，现实生活中有些东西它很容易会有仿冒品，但是 NFT 它。没不太能仿，你说它仿好了，可是它仿大家其实知道它是仿的，它可能就是仿的项目或是仿的图，其实大家看得出来。好、哦，那第二个是它可以解决黄牛票问题，比如说演唱会很多人是不是买黄牛票，应该说买了票以后，然后卖给别人去当黄牛。那如果在在、嗯嗯、呃 NFT 的这个世界怎么解决呢？他应该说他放在他的官网，然后去采合拍的方式。那大家就可以依照他自己心目中的价格去买。那他用真的郁金香合拍的话，他是譬如说现在一张门票，假设一万好第就是刚开始他从一万开始往下起标，往下竞标一万，再接下来九千五、八千五这样子。假设说第一个人是买一万，最后一个人是买五千，然后完售了，所以全部的人最后成交价格就会改成五千。因为他不是为了来要惩罚第一个买的人，他是希望说你想买的你要赶快买，所以同时会造成一个可能有点疯魔情绪，大家会想要赶快买进去，怕没买到。那最后一个人买到的价钱结束了，就是以那个价格，变成全部人都是那个价格，对。然后第三个，我觉得他还可以解决实体艺术品好资产的保存，例如说，今天我有一个蒙娜丽莎的画。那我要保存它，我可能需要有一个呃有保全的空间，或是有温控、失控的一个空间。然后如果我我要运运送它，我可能搬家，或者说运到别的地方，运送起来是很麻烦，可能还要保险，嗯，然后报关，它在交易上也个麻烦。它不是说我、哦、在网拍下单、刷卡结账，它很麻烦。那假设说这幅画出去参展也很麻烦，所以我觉得 NFT 它就是可以解决这些很复杂问题。我只要上架。我只要转移，就是非常的快速的安全。然后 NFTI 解决了一个就是距离的问题。大家以前交易，譬如说我交易这个这个这幅画好了，可能在亚洲或者在一个很小的一个画展里面，才办法让大家看到。可是如果今天进去 NFT 的这个世界里面，是可能国外的人都看得到。你开一个 Discord， 那你可能就可以发很多邀请码出去，可以让国外的人看到你的创作。所以我觉得它可以。很快的把大家串起来，然后串到很远地方，所以我觉得这个部分是目前人类在追求的，就是资讯交流的速度。那你自己觉得呢？你觉得 NFT 你自己的看法是什么？还可以解决什么问题呢？嗯
1: ，了解。呃，我觉得 NFT 呢，其实一开始在啊进、呃、入的时候呢。大家会觉得很很很不知道他在干嘛嘛？那就像刚刚法克先生讲的啊，他比较多运用在艺术品，或是有些人觉得说，哎，他是跟这个啊票券相关。那啊，我觉得老高的那个影片的解释就就很好，他就说 NFT 其实就是可以去解决一个所有权的问题嘛。那包括除了这个票券之外，那也有很多人是在啊、嗯呃、推动说想要把它，比如说我们的身份证可以直接用 NFT 的形式，嗯、就是这种认证的对啊、呃、应用，对不对？哎，这个东西的话，应用的话，其实应该是像比如说啊、呃、一些会员，就比如说所我觉得所有关所有权的东西应该都是可以解决啦，但是就变成说嗯。很多人想要发 NFT， 我觉得他就是这样这样讲，我也不知道好不好。就是说，嗯，有些品牌他们会想要进入这个 NFT 的领域，好像就就发个 NFT， 但他其实没有解决一个他们核心的问题，感觉好像是为了发而发。嗯、對,对对,對。那到底可以解决什么问题呢？目前我也大概就是知道。呃，上述说的那些啊，但是我觉得它之后一定还有很多应用是呃，现在现在没有的
0: 。对，不过你那天有讲到一个我觉得还不错的，你那天有说一个 NFT 的放贷
1: 。哦、oh, ，了，哎，对对对，我突然想起来，就是说，像比如说现在有一些 NFT 的放贷，就是说我可以去把我的 NFT 当做抵押品，然后去借钱嘛。嗯那其实实体艺术品的流动性也是比较差，嗯、比如说我讲我买了一个一百万的画，就挂在那边、嗯，对不对？可是如果这个东西它可以，也可以结合这种 N f t 放贷，比如说呢，有个认证的平台，然后呢，嗯、我去把这个实体艺术品，它可能把它的所有权弄成弄成一个 NFT 的凭证，然后我再借有这个凭证，我可以去抵押，然后去借钱。嗯哼那当然，这个东西它也有些问题的，可能就是说你的实体艺术品要怎么样跟你的 NFT 凭证是是联动的。比如说，我只给你我的凭证、嗯，那后来呢这个凭证我，我我我跟你借完钱，我不还你凭证给你，可是我实体艺术品还在我这边，那就比较麻烦、嗯哦。所以这东西就是说，啊、呃，我觉得区这样，所以说起来，我真的觉得哈，区块链的技术还是非常非常的。呃，早以及呢、嗯，还没有那么，就是它的一些基础的建设技术还没那么完全。嗯、像比如说，我不知道你知道有个币叫 Kilt， 不知道 Kilt？ 呃 ，Kilt 呢，它是一个很小很小的币，但我不是说要买，或者说它的应用就是说它它它这个项目就是想要希望把我们的一些呃那个。我们的驾照啊、身份证啊、一些 ID 卡，嗯、可以到链上去做一个数据的
0: ，那个
1: 就是记录在链上了、嗯。然后我们的这些，我们身上都不用这些证了，它就存在区块链上面。嗯、但你看这个想法是听起来很屌，对不对？对。但是它的币价一直跌超才，我觉得这是很简单
0: 很、啊、执行上比较困难。对啊
1: ，执行上面就是有些困难的、啊。嗯，
0: 对。因为有很多国家啦，如果你说每一个国家自己做，那可能就简单。可是每一个国家做完以后，它要怎么样全部都在互通，对啊、
1: 牵扯到太多人的利益，然后资金上也是有些困难的。那我觉得我出钱可能就只有这些想法。嗯哼
0: 、嗯，可是你刚刚讲这个 NFT 放贷啊，其实我有另外的观点，我觉得它可以解决解决问题，就是实体艺术品它很难去借贷的问题。你刚,刚已经把问题找出来了。所以呢，我觉得好一点的情况是，呃，你有拥有这个实体艺术品，那你就把它卖掉，然后去进入 N f t 把你的钱转成 NFT 的资产，那你就可以拿来放贷了。因为原本你这100万，你买一幅艺术品，它是有价值的，而且它可能会增值，你才你才会买它。那当然，纯粹喜欢的也有啦，就是说它崩跌了，我也不在意，我很喜欢也有。但是一般来讲，我们是希望它是一个资产，而且会增值的资产。那 NFT 就具有这个特性，所以假设你今天买的是一个蓝筹、嗯、哦，应该说呃，它目前价格比较稳定的一个项目好了，那你买它是十颗以太币，那你就可以拿去借，你可以把这张 NFT 拿出去当当，就是当给别人，那别人可能借你五颗以太币，你再去做小应用，所以的确 NFT 就是可以解决一些、嗯、呃金流上啊，或者是说认证上的一些问题的，对
1: 对，但其实就是说。实体也是有啊，其实当铺就是啊，我把我的奢侈品拿去嗯嗯拿去抵押这样。对,对,对,对那我刚刚还有想到一些，就是说，呃，我觉得应该会在，应该说，因为现在也有很多游戏，像比如说《s o l 手 n a 上面的那个叫什么啊，《Star Atlas》啊，嗯，是号称《s o l 手 n a 上面跟《e v o l v i n 有的拼的一个，就是说这个是3 A 巨作。反正我的意思就是说，游戏现在他们那些。角色啊，然后或者说一些 skin 啊，他们也在，其实都是发 NFT 嘛。我觉得可能会在游戏上面的应用会会比较快、啊、嗯哼哼
0: ，其实其实我觉得在各领域啦、嗯，目前来讲，我觉得它的进展一直都有的。然后最近我觉得艺术方面的也开始有一点进展。艺术的话就比较不是像。金融的应用或游戏那些应用， wow. 它比较像是就是一个价值。我今天就是这个艺术品，那它不是特别讲求有趣或是赋能这一些东西
1: 。对，對像比如说摄影的嘛，照片啊，也是有很多 NFT。而且我不知道你还你知道还有一个就是啊、呃，之前有一个 NFT， 它就是它就是在纽约时代广场的一块广告。看板超大一块，然后他把它切成很多格，嗯、然后分成 NFT， 然后去卖，然后你买了这个 NFT， 你就可以去登你想要登上去的这个广
0: 告。哦，这也蛮酷的，这算跟 2.0 结合的一个应用啊。对对对对对，对没错。我觉得 NFT 现在玩法跟变化很多了。那那有些人一样，就是嗯，他还是觉得说。NFT 或币是一个泡沫啊，然后是诈骗啊等等的，然后他觉得说未来可能会一个大规模的泡沫发生，但我觉得这些东西讲的其实也没错啦，一定未来会有一些泡沫，因为毕竟现在目前很新嘛，就跟当初的 internet 它刚开始发明一样，很多东西它一定会泡沫，但是应该是说事情不是。呃，不是不是黑就是白没有，它并不是这样子。不是说啊，我今天就要加入 NFT 或不加入 NFT， 应该说你可以选择去研究了解它，但你不一定要投资它，或者说你不一定要花很多钱去投资它。你可以少部分的一点点现金，譬如说一个月一两千块去研究它也可以。因为我觉得加入研究 NFT 或研究币不会是一个坏事情，因为以未来来讲，它的发展空间还很大。那现在很多人。我我们很常听到说啊，未来的人会在 Web 3啊，会在元宇宙里面生活。其实我觉得现在就是了，因为我觉得现在很多人是，呃，他可能就是 focus 在这里面，他可以譬如说在里面找到工作，他可能呃分析项目啊，或者是说替项目方画插图，或者是写程式当科学家这样子。所以我觉得 Web 3.0 也好，或者说元宇宙的时代也好，其实它已经开启了，只是说未来会演变成更不一样的。的的样貌这样子，那你自己觉得你怎么看这个 NFT 泡沫？你觉得它可能多久会发生，或者是说之后发生以后会留下什么东西？这样
1: 。OK， 呃，我觉得这个呢，也是我引用呢 Ryan 说的，就是如果大家不知道 Ryan 是谁呢，就是 Former Dog 的创办人。那同时呢，我也是跟他。呃，合作很久了，他因为从以前线上课程我们就一起合作，那他就说嘛，他说其实 NFT 泡沫了，每天都在泡沫。他说，因为其实大家可能就知道说，嗯、哦，有猴子，有胖哥这些，但其实每一天有他妈超级无敌多 NFT 项目，那也有超级无敌多的归零了。我也买超、嗯嗯嗯，我也买过很多超级无敌多。我今我我跟你讲超扯，我我有买过一个今天 0.2 明天就归零，超爽。那<笑>当然是每天都在泡沫嘛，嗯、对不对？嗯，就很多项目都、嗯、都这样。那我觉得你、嗯、说整体会泡沫，我是觉得有点难。嗯，因为如果你真的去对它这个东西有一个了解，它其实背后不只是艺术品，它还是、呃、社群。我觉得它更代表的是一个文化，或者说一个。呃，新时代的象征
0: ，
1: 嗯嗯嗯，所以我觉得它其实是很有它的历史地位，嗯，跟一个如果以老高的说法，就是一个人类的奇點,点，没错，就是、我觉得有点这种感觉嗯，嗯，那当然这只是我个人的立场啦、啊嗯，因因为你看八月的时候，那时候就是买的很少，但现在越来越多，然后呢，后来什么 Visa。也买了一只 Punk， 然后爱迪达也进来 ，Nike 也进来、啊。你说这么多企业进来，它、啊、会整个产业会 G G？ 我是蛮难想象的、嗯
0: 。而且其实才半年、一年的时间而已
1: 。对啊，你说如果这个这么大的公司，你看现在 Google 也进来，然后 B A Y C 那个、嗯、他们宣布他们的那个投资的投资的那个那些企业嘛，那根本就是。全世界全部几大企业都进来了、啊，脸书也进来了，对不对？你说 NFT 这个产业会 GG，、啊、真的很难想象。你说，如果你说我隔壁的这个、呃、比如说像像我我家附近有一个那种纸扎的，你知道吗？我不知道你知道，<笑>就是嗯嗯商商里会弄的那种对。你说那个会泡沫，我就觉得还蛮有可能的。<笑>你说可能夕产业这样。NFT, 对啊，对对对，我觉得
0: ，嗯，对啊，因为像 NFT 的确，因为 B 圈一天人间十年，它的确每天都有很多项目在开，然后每天有很多项目在死掉，所以它的确是一直很快速的兴起泡沫，兴起泡沫，那、啊、最后会留下来的就是一些他们架构比较好，那整体的发展比较好、比较稳定的一些项目。那现在还很很很前面，应该说现在的蓝筹。就是以后不一定蓝筹，那现在还没有起来的项目，也许它有机会成为未来蓝筹、啊。那接下来就让你点名一下哦、喔，你觉得未来的蓝筹项目是什么？有哪些
1: ？哇，这个真的是太看好我了，因为我其实也是这个新手，就不一定会
0: 实现。<笑>我们来盲测、盲猜看看
1: 。这当然也不一定会。我想,想看，这个这个怎么回答？我觉得这已经超。超乎我的，我就不然我就是我梦到好了。我最近是蛮看好这个 V Frame Two， 但当然它会不会变一个蓝筹？我觉得，因为它前面已经有个 V Frame One 了嘛。那 V Frame One 大家开始就觉得它是蓝筹这样。啊，我现在是觉得说我比较喜欢找这些类似小蓝筹的东西。
0: 这个是 Gary V 的项目嘛，对不对
1: ？对 Gary V 的项目，因为他之前出一个一代嘛，现在出二代嘛。那 Gary V 他本身就是一个，我从很久以前就看到他的东西，我觉得他是一个很有能量、很有就是很聪明的人。他自己是广告开广告,告公司，他广告公司呃服务的客户都是五百大企业，然后他其实自己也是这个。嗯呃，投资人，天使投资人，他就投资早期的 Uber、嗯、脸书，我还有好像还有那个那叫、个、什么 M B M B， 所以他其实非常的远、嗯、有有远见。然后他在 YouTube 超早，他在 YouTube 还没开始之前，他就在拍影片，超屌了、嗯嗯嗯
0: 、
1: 那我觉得他他现在进入这个 NFT 的领域，他也是非常的投入。那他像比如说他之前。嗯呃，他出新书嘛，然后买十二本新书就可以送他的 NFT， 这个是他他第一个还出来的人，所以我觉得这种这种这种,這種那么啊、呃，说这种企业家或者这种人才，他有能力搞出新玩法的是人，然后发的 NFT 我会特别的喜欢，因为他就是有创新嘛。那现在投资 NFT， 大家就是在看。诶，谁推出新的玩法，谁讲出一个好的故事，我们就买单它嘛。那我觉得这样的东西，就是你是先行者，那比较有可能跑出一个啊、呃、比较好的成绩，也有比较可能吸引到大家注意，那也会比较有机会成为大家所谓的 blue chip 这样吧。但是也是跟法克先生讲的一样啊，就是说蓝筹它可能现在是。可能过半年就不是了，但是我觉得这其实也不重要。哎，如如果你有抓到，哎，这个波，因为反正我们买 NFT， 很多人也是要来赚钱嘛。如果你有抓到，哎，那你赚钱 ，OK， 对不对？那我自己最近呢，呃，包括是 r u k i 一一路喷嘛，从12 13喷、嗯、到三十，那 Moonbird 人也是发疯了，一直喷到33三。然后像现在这个 BAYC、MAYC。他因为要发土地嘛，所以也是涨的非常多嘛。那可是有一个项目呢，这个就是 Nike 爸爸投资的 c h r o m e x 他其实还没有动太多。但他当然也是已经是个蓝筹，但是我觉得他想说啊，别人都搞这么多了，我们什么都还没搞，那搞不好他也有机会再冲一波。那当然，因为 c h r o m e x 背后是 Nike。所以他们可能要发币没有办法那么快速，因为其实实名这个团队跟匿名还团队还是有差，嗯、匿名团队有发说发就发嘛，对不对？对。但是我还是很期待他背后的资源整合之后，可以写出一个新的成绩出来。嗯嗯、对,
0: 对，我我觉得像蓝筹的话，我们现在就是要去判断嘛，他可能现在已经有点像蓝筹了。那接下来像 c h o m e S 会不会成为蓝筹？那就像你刚刚讲的，去看他有没有做出一些事情是他第一个做的哦。如果他第一个做的、欸，那他就是很创新嘛。那他就是找到一个新的问题，然后去解决它。那我自己、欸、我自己也很喜欢 Crown X， 可是它已经还蛮贵的了。那我现在觉得，欸、如果下一个蓝筹的话，我会觉得艾迪达是蛮有机会的，因为艾迪达在 2.0 的世界里面，它也不算太弱。他等于说跟 Nike 齐名，就是一二名这样子在竞争。那他在 Web 3.0 的时候，他一定也是不想输。那只是说他现在的团队可能比较没有那么强，那找不到一个好玩有趣游戏，或者是说公司目前不重视，但未必代表未来他不重视。如果遇到这种项目，也不是说现在就就 all in 它了。譬如说，你现在一个很小部位去持有一张，那或者是说你。看它动能，你觉得它开始有在动的时候，你再买入。可是通常看动能的话，就比较怕跟不上，它可能一天就喷上去了。它只要发一个新闻就喷上去了。那像我最近有稍微看一下艾迪达，它的地板价其实目前来讲不会浮动太大，大家都在一点五、一点一点七、一点八这样子，所以我觉得。你要赔就是不会赔太多，但是它上涨的时候，它可能一两个新闻就拉上去了，这样子。对
1: 啊，对，就像譬如说，呃，其实我还有一些觉得还不错了，像譬如说，我不知道你知道 ，in v i s i b l e friend 不知道哎、欸，呃，就是那个透明人，啊、他现在地板大概在五颗左右、啊，其实我觉得这个也蛮有机会的、嗯，因为我觉得我看好他的原因是因为我觉得他的画风是很特别的。
0: 那、嗯啊、我觉得这种
1: 就是有走出自己的路线，比较有机会再上去一下了。然后像比如说胖可呢，我也觉得他非常的，就是有一点低估啊。因为胖可现在、嗯，你知道胖可现在多少啊？一百多？没有，现在现在五十级就有了
0: 。现在五十级就有，所以现在大家比较疯 MAYC，
1: 主要全全钱。
0: BAYC MAYC， 钱全部在那
1: 边啊。<笑>但是胖可他还是就是有他的历史地位，有他的一个地位在嘛，那他毕竟就第一个嘛，所以我觉得他其实也是蛮有机会再上去一波的。这样，我说那如果再说回来亚洲这个圈子的话呢，我觉得这就我觉得我蛮有信心可以讲一个东西的<笑>。我觉得亚洲的话呢，我自己我自己蛮喜欢芬塔贝尔的。我以为你要讲讲伏摩豆呢？哦，伏摩豆当然是啊，但是自己讲啊，就像老王卖瓜對，对不对？对，<笑>對所以先讲个别的，再讲自己。<笑>那芬塔贝尔的话呢，我是觉得他，因为之前他从零点二四命，然后后来到一点多，然后后来直接冲到八嘛，对不对？然后后来又跌回在零点几、嗯，然后现在在一左右。那很多人就说啊，他怎么那么烂啊，点那么多啊，等等怎样怎样怎样？嗯、但是哦、喔，我觉得其实那个不是这样，就是说之前到八呢，真的是太 formal 了，大家太冲了，对不对？嗯哼、嗯，但他其实真的没有那么烂，因为你自己去想嘛，在这个华语这个圈子、嗯，他背后的 IP 是杰伦，看谁可以比杰伦更屌？他在娱乐圈这么多年的资源人脉。然后他现在呢又投入很多心力在艺术品，这大家都知道嘛，所以你觉得他,他怎么可能让那个东西烂掉呢？对不对？嗯、而且近期他又他他近期他又这个更换团队，所以我觉得他们是很有心要做的东西，只是就是说有开过公司，像比如说你最近要开这个酒吧嘛，对不对？是是是,是，你看开个酒吧你都要去。找店面，然后呢、嗯，去想这个菜单，就是有很多筹备计划，你才开起来，然后才营运。那一般创业，你大概就是一两年可能会回本，那更不用说你要搞一个国际性的项目，那当然是要有时间的。可是，一方面也是大家可能因为大家都说地圈一天，人间一年，可能失去了那耐心。那它其实从发行到现在。才四个月而已<笑>，对啊，对啊，啊、<笑>对不对對所以我还是觉得他蛮有
0: 潜力的。对啊，大大家在 NFT 世界比较没有耐性，比较急，就想要大概一个礼拜、两个礼拜就翻倍。所以因为很多别的
1: 项目都是一两
0: 个礼拜再就翻倍啊。对啊，啊、对啊。可是杰伦他没错啊，他已经翻那么多倍上去了、啊。我记得他那时候翻二十几倍还幾倍上去，所以他下修回来是很正常的。那。让他们重新整顿一下，因为毕竟大家也是第一次发项目，所以很多东西本来就是会比较辛苦一点，这、就是很正常的东西。我来问一个比较有趣的：你付过最贵的瓦斯费多少？这个各位听众朋友，这个瓦斯费哦，不是家里那个每个月的瓦斯费，是是 gas fee。你可以把我们大概解释一下，然后跟大家讲一下你付过最多的瓦斯费是多少吗
1: ？好。Gas fee 呢，这個、东西很简单，就是说呢，我们在因为以太链上面呢，我们要做任何的交易，它不是公司帮我们处理。像比如说我们银行转账，那是那是银行帮我们处理嘛，那他们的金流系统什么都很完整，或者他们中心化就可以用很便宜的这个价钱去帮我们处理这个手续，所以几乎手续费很便宜嘛。可是在这个以太坊上面呢，它是去中心化的，你做一个动作，你需要呃。这个矿工帮你去处理啊，所以我们要给矿工一些钱嘛、嗯。那他这个中间的手续费就会比较贵。那为什么贵呢？那当然就是如果法克先生之后有兴趣录一集以太坊的手续费，就可以去听哈。好，反正大家就知道蛮贵的，对。那呃，我花过最贵，如果是以 Mint 一个项目的话，大概就是可能我呃零点。0. 二零点三吧，这是有命到，但是我有遇到一个状况，就是 out of gas， out of gas 呢，这又有点复杂。反正就是我抢了一个东西，然后,后来他失败，失败我就要赔一个手续费。但基本上呢，你一般比如说我送个瓦斯费，我付我付零点三，零点三大概三万左右。然后呢，呃，你失败的话，可能就是扣个五趴四趴，大概扣个五六千块。但是那一次，因为遇到那个项目的合约出了问题，然后我 guess 他们要开超高，我开大概零点六，然后后来直接全部喷了，呵
0: 呵嗯感，喷了五六万，对不对
1: ？呃，哎，我是分两次，我第一次送、嗯、跟第二次送加起来喷了大概快六万，就大概两分钟的时间，超爽，呵
0: 呵这边。我跟大家讲一下了，那个瓦斯费很贵，就是有时候为什么这个时间瓦斯费很贵哦？我用比较简单的比喻方法是：今天当下雨天，你想要搭 Uber 的时候，但是因为下雨，那所以大家都有叫，大家都要叫车，所以现在车很少。这时候你有赶时间，想跟朋友去吃饭，因为你已经迟到了，所以你在 Uber 的 App 上，你可以加瓦斯费啊，不然，你可以加服务费，你可以加很多服务费。好，加个五百，加个六百，希望司机赶快优先来载你。所以这个就是，呃，为什么我们要加瓦斯费去抢个东西？那刚那个大龟讲的这个应该是脏币啦。那脏币也是我付过最贵的瓦斯费。那时候脏币是零点六六颗以太币，它贩售价，那就大概六万。那我光付的瓦斯费就付了。七万的瓦斯费，哇塞！所以你是我的瓦斯费比他贵、啊，对我有买到， oh、yeah, 所以瓦斯费比他的命价还贵。
1: 我买到我就觉得还好，没买到更贵。对啊
0: ，对，所以有，所以就这个东西就是说，呃，因为我们有在里面了解，所以我们会知道说，加这瓦斯费是非常值得的，是一定要加的，我们不可能去省这个六七万块，我们就是要买到。当然说那个 out of gas 那是又是另外一个故事，这样。那那那时候，我觉得有一个很有趣的故事。那时候你你买完 z 饼，那后来有一天在 I G 上面开直播，那那天那天 Ryan 就呃讲了一些有关吸引力的法则的的那种感觉，就比较正向的感觉。那天你是不是在开那个 z 饼？啊，大家觉得在下面是很阿公阿公，因为 z 饼里面有一个角色很像很像李炳辉，是不是？
1: 对，就是他们说怎样，
0: 所以,<笑>所以大家可以去 Google 一下，就打李炳辉，然后张笔就僵尸，然后应该会看到一些就是迷因图、梗图这样子。然后大家就一直是,是一直在大国语的 IG 下面喊阿公阿公这样。子。然后后来 r y n 上来，他说什么
1: ？他、呃、就是说，呃，一定是开到好的卡，就是说呃。呃我觉得不应该就是说，因为那一次是这样，就是说我开那个，我想开那个 Zombie 嘛，那那种很好嘛。那我就想说呢，反正我都要开了，因为我自己有经营 YouTube 与 IG， 那我就想说，那不然我就来直播、欸，哎让大家一起来看，然后顺便也是宣传嘛。然后后来呢， Ryan 就一起加进来這個,、呃、这个这个这个啊直播间，然后那天就大概有。大概一两百个人在看，那我那时候就觉得说，哎，这个其实能氛围能量都很好嘛。那 Ryan 也就说，哎，这个他讲了一些吸引力法则的事情。那我本身也是蛮相信这些这些东西的、嗯。那所以后来呢，在大急气之下呢，我就开出一张我蛮喜欢的这个角色，因为他有很多个角色嘛，我就开到我喜欢的这样
0: 。对。对对，就开了一支比较就是价格比较高的、嗯。对，那其实那一天 Run 他讲说，就是大家就是会希望你开到阿公，因为很好笑嘛。但是如果说换一个角度想，就是我祝福你抽到很好的卡片，那我用很强能量去祝福你，那你抽到你是不是也会很感激我？那我们就一起很开心啊，因为看你没抽到，就是大家笑一笑。但是看你如果抽到，大家应该是会觉得哎、欸、很酷很开心这样子。
1: 对
0: 啊，那反正我我就觉得这样子啊，就是呃那一天听了 Ryan 讲这些事情，他说呃有有时候如果呃你去买乐透好了，那你为了其实买乐透，我们大部分人心态是什么？就是呃有中就是哎 yes 有中，那大几率大家都会觉得说啊可能不会中，心里面都会有这个想法。那如果你的身体啊，为了不要跟呃这件事情矛盾。所以你就一直觉得说不要中是正常的，所以你心里面的能量就一定是说不要中，所以你的中奖几率就不高。那你有没有看过那些上新闻的人，就中头奖上新闻的，他们就怎么讲？他们说啊，我那个昨天哈，我梦到那个什么东西啦，然后那个是好彩头啦，所以我今天来买，然后就中头奖了。或者是说啊，我进去这个店里面，我看到那个弥勒佛对我笑啦，所以我就买了一张。那就中头奖了。那时候我就觉得一定是我中，我就觉得说好奇怪了，好像冥冥之中就一定是我中奖。我觉得他们就是对于自己这个直觉跟感觉很深信不疑，所以那个能量够强了，强大他们可以中奖。所以我觉得我们就是要去练习这些正能量的思考，然后去相信每一件事情都是那个很好的结局。所以我现在，我现在有一个。心里面很很深的想法，就是说我在这个 m f t 好加密货币的这个圈子里面，我是一个投资者，那我接下来会就是赚到一点钱，我可以换房子，然后我会跟着老婆还有小孩啊住在自己想住的地方，可能是山上或海边，然后再换一台车，可能是露营车或是特斯拉。好，所以这一切一定都会实现，而且它正在发生。如果是大过于你有没有什么？觉得你自己未来会发生的事情，我跟你讲，这
1: 个我真的超级有 f e 的，但是我怕我讲太久，我可以讲，应该可以吧？<笑>我觉得这个真的是哦，像比如说我 IG 之前有写过一篇文章，就是说呢，啊、呃，因为我从大学毕业之后到现在，我大概二十九岁，那其实哇你二九而已哦，我二九而已。没有，也没有而已啊，也也也也也也也快三十了，但还是很年轻啊。是，只是呢，我一路就是如果有看我 IG 或 YouTube 的人都知道，我其实呃我没有走一个大家觉得很正常的路，就是说去找个工作，因为我本身是念资管系写程式，而且其实我那时候是有应征到工程师的工作。这样啊，我自己也是蛮喜欢写程式。然后我很多朋友都去当工程师，可是我那时候就想一下，就是说我去当工程师，因为我其实也不是台大那种，我是念辅大、啊。那、啊、我就觉得说这个学历，我工作五年、十年，它可能还是有一个上限。那我从很久以前、嗯，我跟你讲，我真的超级奇怪，我从国中的时候，我就觉得呢，我一定要当有钱人，而且我觉得我一定是有钱人
0: 、嗯。<笑>
1: 那我就想说，靠，那这个当工程师会当变有钱人吗？就想说，他、嗯、好像好像不会这样。那当然，我就是说，我觉得我的能力可能没有到了那那样啦。但是如果是那种台大了，可以当 Google 工程师，可能应该是蛮爽的这样。那后来我就先去补习班工作，因为其实我大学就开始教书。那那时候补习班开始薪水也比较好，我就去了。可是后来呢，我在。啊、呃，开始拍 YouTube 卖线上课程或者卖一些东西的时候呢，其实路途不是很顺利。就是说呢，我真的刚出社会的前几年，有的时候真的是妈穷到我怎么觉得干我怎么那么穷啊？<笑>就是我有一个小故事，就是以前呢，那时候没真的是干穷到他妈没钱吃饭哦、嗯，身上就剩两三千块，然后就是不想。就是想说怎么省钱，我就想说呢，那不然我就去认识 Seven 的店员，然后有时候有一些报废可以跟他要来吃，我就可以省钱。<笑>然后我就真的去认识了店员，然后后来也有拿到一些报废啊
0: ，这样。可是那时候本来不认识，后来变认识，
1: 对，到现在还认识，很酷哦，
0: 蛮<笑>厉、哦、害的嘛。
1: 那有的时候是这样，就是当你在那个环境的时候，或者是你投资输钱的时候，你就会觉得说啊，我。很衰啊，我很很很负面，你知道吗？在那个情绪很厚，可是很多人是，我觉得这个东西就是跟安东尼罗宾讲一样，或者那个吸引的秘那个呃，那叫什么秘密？就是说你相信什么事情，你比较有机会到那边嘛。其实我觉得这这个道理其实蛮简单的、啊。我今天想要吃麦当劳，我就比较有可能去吃嘛。我不，我如果都不想。你才比较有可能去做嘛。嗯。那有时候人生太大了东西想了会觉得很远，但是我觉得其实就是要一直去想。对。所以我很爱去写我的目标，虽然我跟你讲，我写在六七年都没达成，哎，可是真的第七年、第八年我就达成了。嗯。那其实呃，就是说，后来我还有看到一本书，叫做他是一个日本缴税第一名大户。叫啊、呃，他这个应该叫斋藤艺人呐、啊，他是做保品公司、嗯，然后呢，他他缴的税是日本前十名的。他写一本书叫做《钱教我的真理》，他就说呢，嗯、我们每一个人就像一个容器，那你的这个容器呢，你你的你的心里的格局，它取决于你能容下多少钱。我那时候看不懂这个这个这个意思，你知道吗？我后来才懂。因为有的时候，我我后来我自己发现哦、喔，我赚到一些钱的时候，我会怕，你知道吗
0: ？
1: 嗯，你知道我怕什么吗
0: ？怕失去
1: 。对，我怕我把它输掉，或者说我怕呢、嗯，我守不住这个钱。嗯，那我真的那时候真的很奇怪哦、喔，我越怕，就钱真的越来越没有。嗯，因为你会钱你會对，其、就、实、是、你你很害怕它不见，所以像我那时候就超爱买东西的。那我后来去想一想、嗯，可能跟这个有关，因为我我,我很怕不见，那我还想说、嗯，那不然我现在把它花掉好了，嗯、可能有点某种关
0: 系，这这很想的。我跟你讲有关系，用我刚刚那个解释方法，就是说，如果你觉得一定会发生的事情，你觉得钱会不见。那你对吧、啊？你你你就会让它不见，因为如果你没有让它不见，你就觉得说这跟我预习的不一样啊，我觉得这笔钱会消失啊，所以他就用另外一种方式消失。因为你不是赔掉了，可是你觉得怎么可能这个钱还在？你的心里面有个默默潜意识，就是让你去把钱花掉，你会觉得比较舒服，不会有那个违和感，不会觉得说怎么会怎么会没有发生，这个怎么会有一个矛盾感？对，所以我，我我觉得是这样子
1: 。对，所以就变成说。就像安那个安东尼罗宾讲的，他说、嗯、你要去发现你那些潜层的意思嘛，或者说啊、呃，去去，我觉得这个叫自我觉察啦
0: 。那、嗯啊、我那时
1: 候就是有发现这点，可是我后来还发现啊，还是很难改
0: <笑>、
1: 嗯。可是我觉得当有发现、有慢慢注意的时候，就有慢慢变好。对，所以我觉得其实这些，嗯，就是说，呃，这些东西哦，我觉得其实还是对我蛮有帮助的啦。但但可能有些人觉得很悬、嗯，或者怎么样的。
0: 嗯，我我以前是觉得这个都是那些鸡汤啊什么有的没的，但是后来现在比较年纪以后，其实去去仔细想想看，真的这个道理就是这样子。因为你你去看那些很成功的人那一些，就每一个一定都是很正面、很积极去思考了、啊，觉得没有那种很很怠惰的人都没有
1: 。对啊，而且你看，你如果是一个很负面的人，或者是很悲观的人，别人看到你。每次你都在讲一些负面悲观的话，他也不会想要跟你相处啊，对不对？对啊、那你、啊、你就想、哦啊、如果钱他是一个朋友，那他看到你每天在那边衰干，他也不想接近你
0: 。<笑>对啊，就别人就不想跟你谈生意，因为你都是很负面嘛。我今天跟你谈生意，你就说啊,啊，不行啦、啊，就会、是、失败啦，哎，啊、这个计划不行。可是如果你今天你正面一点，你就想说，哎，这件事情可行哦，但是也许有别的风险哦，那我们怎么样避开风险？啊，越来越
1: 好。这个、跟把妹一样啊对、哦，对不对？是把妹打了，对不对？没有，我的意思是说，比如说你看哦，假设见一个男的，对他就是很讨厌女生，或者说觉得啊自己都呃高高在上，不是？有一些男生会自卑，你知道吗？他会觉得说啊我配不上他，我配不上他。哦、那你看，如果真的今天有个很很优的女生来说，哎、嗯欸，我觉得你不错哎，我们可以在一起。他内心就自卑哦，我其实配不上你。嗯，他就。也也不会再想，但其实搞不好别人根本没有这
0: 样觉得。嗯，真的真的，所以大家还是要充满很多正能量，然后对自己有信心，然后去可能阅读一些也是正能量的东西，跟正能量的人在一起，我觉得这很棒
1: 。对啊，但
0: 是对啊，对啊。好，那最后一个问题哈、喔，请问一下大龟鱼，你平常除了在我们 Formal Doc 以外，你还有觉得哪一些社群还不错？那你觉得也推荐大家去里面？走走聊聊的
1: ，呃，我除了在 Formal Dog Club 里面之外呢，这当然是我最常、最常待的社群呢、啊。那呃，我还有一个地方很喜欢去，就是、嗯、这个某爱 Family。嗯，哼哼
0: 。对，那你可以跟我们介绍一下吗？有有有，<笑>你可以跟我们介绍一下这个某爱 Family 吗？
1: OK， 他就是呢，这个知名艺人呢，任荣萱、罗瑞呢，这个创建的 DC， 然后呢，嗯、也是创他创建的项目啦，这样子。那现在是，呃，这个还没发行，那即将要发行。那我很常在里面呢，去这个跟大家聊天这样子
0: ，或者唱
1: 唱歌啊，讲讲笑话、啊、这样。
0: 嗯哼哼、嗯、哼，我我自己也是偶尔对过去这个 Moi Family， 因为我觉得它这个地方它的 Discord， 它的人蛮多的，然后都是属比较温馨、比较有趣，大家可以这边一起聊天呐、啊、唱歌啦、啊、玩游戏的这样的一个社群。对，都都是正妹，都是正妹<笑>、嗯。所以这个，所以我们找到下一个蓝筹项目。对对， oh, 我们找到下一个蓝筹阿巴力克，原来就是 More I Family。<笑>如果下一集节目大家想听到龙龙的声音、Joey 的声音，我就在我的 IG 下面点赞点爆，然后把这个分享出去。对，那如果呼声够高，我们让龙龙看到，我们就找龙龙来节目上面聊聊。他的一个新项目，便
1: 找我一起聊吗？
0: 哦<笑>，可以，考虑一下，考虑一下，<笑>我们可以一起聊这个 Moi Family 對。对对，我觉得
1: 那个这边就是顺便讲一下，就是说、這個呃、那个啊 ，Low Ring 他创业那个项目呢，我觉得他是啊、呃，因为如果有参与的人应该会知道，他每一天都在 DC 上面，嗯
0: ，很夸张
1: ，Every day 这个，然后任何时候。超级藏在里面的，而且他都待到凌晨三四点，感超级屌，真的。所以我就觉得应该说，因为你去看嘛，我我觉得这其实也是 NFT 很好玩的事情。刚突然忘记讲，就是说，你看，像任荣轩，他这个在电视广告还会看到的这个明星，对我和我我我平常有什么机会可以跟他们接触到？嗯。我的发根不可能，嗯，对不对？你没是就是完全不可能有任何交集，对。但是透过这个呃 NFT 的社群，哎，我可以直接跟他聊到天，然后可以跟他认识这，这太夸张了，你知道吗？对。就像比如说，就是 Web 3， 对啊，就像就像呃那个 Raymond、哦呃那个、MoMo 的创办人。因为其实我很从很早以前就，呃，因为我我是跟 r y a n d 比较熟，然后呢，我但是我一直都知道 Raymond 的人，但是我也觉得他很厉害，但是我也想跟他有一些呃交流，但是，哎，别人是算是这个亚洲职业扑克牌选手 Number、no. One 红龙杯冠军，超忙的超多事情的，谁会鸟你？很很正常嘛，对,对，我们也没什么交集，嗯,嗯可是呢。透过这个 NFT 的社群，哎、欸，我们就搭上线，然后我也可以在这里面去学他的思维、嗯嗯。我觉得这个是、呃、n f t 这个、这个、这个、这个东西，它的一个很大的魅力，也是很吸引我的地方
0: 。对，對没错，就是我觉得它就是嗯 ，Web 三， Web3, 然后把大家的距离都拉近。厦门也可以跟王阳明一起聊天，然后跟他去静谈
1: 。有啊，这个很夸张哎。
0: 对啊，对啊，我跟你讲，之后跟龙龙一起出去玩都是很正常的事情啊
1: 。希<笑>望希望
0: ，希望<笑>好，一定可以，一定可以。那个我来想办法安排一下
1: 。好好，然后给法克先生那
0: 今天不知不觉好像就聊了大概有一个小时，差不多。所以今天的内容大概就到这边。所以今天以上内容都是法克先生跟大龟宇的干话哈、哦，这个不构成投资建议。那我也非常感谢大龟宇今天来法克先生的节目，跟各位听众分享这么多很精彩内容。如果你还有其他的问题，也欢迎在 IG 私讯跟我讨论
1: 。如果你们想听一些 NFT 的资讯，可以到我的 YouTube 频道，顺<笑>便宣传一下，可以搜寻我的 YouTube 频道叫我是 JK。好，感谢感谢
0: 。所以如果你对加密货币有兴趣的话，你也可以到 YouTube 搜寻，我是 J K， 这边有很多有关于 N F T 相关的讯息
1: 。对，也可以搜寻 f o r m o Dog Club 我们的官方 YouTube。今
0: 天以上提到的这些有关连接的东西，我都有放在资讯栏。好，所以你可以在连接上面看到 f o r m o Dog， 然后看到大鲑鱼的 YouTube 频道，我都有放在资讯栏。我是法克先生，我是大龟鱼，我们下次见，拜拜。